0: Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella Hola, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Eh, espero que me escuchen bien. Si no, por favor, háganmelo saber de alguna manera. Ah, perfecto. Muy bien. Este, me gustaría que por lo menos algún momento prendieran ustedes sus cámaras para poder por lo menos saludarlos. Veo por ahí a, a Miriam Morales, a Andrés, a Geraldine, Viviana, a Edith, a Janet. Perdonen ustedes, pero me emociona la adoración <risa> eh, y creo que todos eh, experimentamos la presencia de Dios y es hermoso cuando se puede experimentar la presencia de nuestro Dios a la distancia, pero sabemos que está ahí. Eh, no importa si no pueden eh, prender su cámara, eh, solamente quería saludarlos y saber que estaban ahí acompañándonos. Eh, sin embargo pues sí nos gustaría eh, ver sus caritas si, si de repente volteo para acá hacia mi izquierda es que tengo otro monitor acá y acá los estoy viendo entonces si alguien se me duerme le aviento el borrador como los maestros de antes Ay, no verdad le doy a, a mi monitor pero bueno les agradezco mucho el, el que estén eh, con nosotros el día de hoy Dios nos quiere hablar Así que yo les ruego que dispongamos nuestro corazón para lo que Dios tiene en este momento. Eh, yo espero que esta palabra, eh, pues, bendiga sus corazones, bendiga su vida. Y de alguna manera, eh, eh, la enseñanza de la palabra sea un alimento fresco para, para su espíritu y un, un sustento, así como comemos... Eh, en el día y, y eso eh, nos repara, nos sustenta, <ríe> igual esta palabra de parte de nuestro Dios sea sustento para su espíritu y su alma. Cuando el pastor, cuando Fernando, el pastor Fernando nos invitó a, a compartir, eh, <ríe> me, me, eh, él me decía que hablaba, habláramos acerca de, de victoria, de conquista de ser un, un pueblo victorioso en Dios. Y la, eh, la palabra de hoy la titulé Somos más que vencedores. Para nosotros ser conquistadores, para nosotros ser vencedores y ser más que vencedores, tenemos a alguien detrás. Y esto podría ser toda la, la enseñanza, esto podría ser toda la predicación. Sabemos que tenemos a Dios. Sabemos que tenemos el Espíritu de Dios detrás de nosotros. Sin embargo, quiero contarles <coughs> la, la historia de tres personas que estoy seguro que ustedes ya conocen en la escritura. <coughs> Perdón, es que anoche hizo algo de frío y tengo la garganta un poco reseca. Y estas tres personas, cada una, tiene una enseñanza eh, pues muy, muy particular. En, para cada uno de nosotros a través de la escritura. Eh, quisiera que por favor eh, tuvieran listas sus Biblias si tienen, si a lo mejor en el mismo dispositivo que ustedes están viendo esto tienen la palabra, no se preocupen, les voy a ir yo leyendo, eh, pero sí me gustaría que, que tuvieran ahí eh, lista también su escritura alguna Biblia este, física <coughs> para que puedan ir leyendo porque se van a quedar picados con las historias voy a ir leyendo solamente unos fragmentos. Entonces, tomen nota para que después regresen y vean todo lo que Dios hizo. Y yo sé que también ahí Dios les va a enseñar cosas. Quiero platicarles eh, el primer punto, la primera persona de la cual quiero hablarles es Moisés. Él, y esta, este punto se llama mentalidad de príncipe contra mentalidad de esclavo. Cambio de paradigmas. ¿Alguien sabe qué es un paradigma? Levántenme la mano. Sí, sí, sí. Nuestro pastor sí sabe. ¿Alguien más sabe qué es un paradigma? Abel. Ah, Gabriel. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo de pensamiento. Por ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos un paradigma acerca de nuestra alimentación. Tortillas y chile no nos pueden faltar, nunca. Eso es un paradigma, es nuestro modelo de pensamiento acerca de algo. Eh, tenemos que pasar seis años de primaria, tres de secundaria, tres de prepa, o si escogemos una carrera corta, tal vez cuatro años de esa carrera corta o carrera técnica, la prepa, la universidad, cuatro años, una maestría de, de otros cuatro o unos diplomados de dos, eso es nuestro paradigma de nuestra educación en México. Eh, por ejemplo, regresamos a la alimentación, aquí tenemos desayuno, comida y cena, cada cual a su hora, cada cual en su cantidad, y hay algunos que tienen desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Qué rico, pero bueno, es, es, ellos dicen que es para incrementar su metabolismo, a veces somos muy golosos. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, es diferente. Ellos tienen un desayuno, que es un desayuno bueno, que les permita llegar hasta su cena, que es la famosa dinner time, a las 5 o 6 de la tarde, en que ellos comen ya copiosamente. Y en el día, a mediodía, exactamente a las 12, comen su almuerzo, que es un sándwich o una cosa no muy pesada, porque en ese tiempo están, están trabajando, están siendo productivos. Entonces, no se quieren ocupar mucho en estar comiendo y, aparte, tener que digerir mucho para ser precisamente este, eficientes. Ese es su paradigma de, de alimentación. Y, bueno, creo que quedó claro. Entonces, <ríe> quiero que ustedes piensen en Moisés, en cómo él nació, en cómo él vivió y cómo él, Dios lo llamó para ser libertador de su pueblo. Dice en Éxodo 1, versículo 6, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación de israelitas, sin embargo, eh, los israelitas tuvieron muchos hijos. A tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más poderosos. El país se fue llenando de ellos, es decir, Egipto. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Recuerdan ustedes a José el soñador, se llevó a Egipto a toda su familia por la, la hambruna que padecía en ese entonces la tierra, y ahí José pues había sido bendecido por Dios y se había llevado a toda su, su, su nación, vaya, que en ese momento eran las familias de, de, de su padre y todos sus hijos, y ahí se habían establecido. Entonces este faraón le dijo a su pueblo, versículo 9, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario, seguirán aumentando y si estallara una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como les de edificar para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaban a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban no. con crueldad. Por ahí podrían, por favor, apagar ese micrófono. Por aquí hasta, me, hasta brinqué. <risa> les amargaban la vida, versículo 14, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad posteriormente en el versículo 22 eh, ustedes saben eh, el faraón ordena que todos los niños que nacieran fueran tirados al río el río y murieran y las niñas fueran dejadas con vida conocemos creo que todos la historia de moisés en la cual su mamá lo puso en una canastita de ahí viene el nombre de moisés la cunita y lo aventó en el río sabiendo que la princesa, la hija de Faraón, bajaba al río con todas sus doncellas y encontró al niño y le fue puesto por eso Moisés, es decir, sacado fue de las aguas. Y de ahí Moisés se volvió nieto de Faraón. La adoptó, la princesa adoptó a Moisés y quiero que ustedes piensen esto él era hijo de esclavos, sin embargo, la princesa lo, lo adoptó, lo encontró y lo adoptó, y Moisés creció y vivió toda su vida en el palacio como nieto de Faraón, o sea, imagínense, eh, yo, yo veo la actitud de, de, de los abuelos de mis hijos, ¿no?, para con ellos, no es la que tuvieron mis papás para conmigo, definitivamente, <ríe> eh, sin embargo, y él, y él creció con esa mentalidad, él fue educado, es decir, aprendió música, aprendió artes, aprendió la religión de los egipcios, aprendió todo. Sin embargo, eh, ustedes leerán ahí en, en, en Éxodo que también Moisés eh, fue eh, se le fue entregado a su madre cuando lo fue recogido eh, la princesa mandó a traer a una nodriza, y su, su nodriza fue su mamá, entonces también fue educado en la parte hebrea, conocía ambas, ambas situaciones, entonces cuando él creció, cuando él creció, yo pienso que en su corazón él sabía que él estaba llamado a ser libertador, y cuando él vio maltratando a un egipcio, a uno de los hebreos, lo mató, y él pensaba que no lo, había, lo habían visto, sin embargo, después eh, vio a dos hebreos riñendo <coughs> y eh, los quiso separar y les dijo, a ver, espérate, espérate, o sea, nos vas a matar igual que hiciste con el egipcio, se espantó y dijo, chin, me van a ir a, a acusar, no si ¿Sí me, des me descubrieron, yo pensé que nadie me había visto y entonces huyó al desierto y fue ahí donde él vivió su desierto y fue donde él encontró las alas ardiendo y se encontró con Dios. Eh, ustedes saben la historia, las plagas de Egipto, de hecho les recomiendo mucho, eh, tal vez los más jóvenes no conozcan una película animada, que se llama el, The Prince of Egypt, el príncipe de Egipto, el cual, el cual es muy interesante analizarla, ver toda esta parte de cómo él crece, nace y crece, en, en Egipto, educado de esta manera. Entonces, vean la, la, la manera de pensar que tenía Moisés, que era muy diferente de todo el grueso de la población. Ellos tenían un paradigma como esclavos. <ríe> me paro, me visto, me cambio, como... Y me voy a trabajar para los egipcios como esclava, que me azoten, a que me humillen a que me traten cruelmente, etcétera. Dios los viene a libertar con una gran, gran, gran... Eh, ¿Me pueden avisar ahí de la hora, por favor? Eh, vienen a, a avisarle, vienen a, 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 a tratar a, a, al pueblo de egipto con una gran crueldad y entonces él tenían, ellos tenían ese paradigma en su corazón y en su mente. Somos esclavos, 400 años de esclavos. Los eruditos dicen que más o menos eh, eran eh, 430 años los que habían sido esclavos, contando más o menos el tiempo en que José había trasladado a su familia y había vivido ahí. Eh, todo ese tiempo, 400 años, 10 generaciones, una generación, hablando del, del tiempo de la Biblia, es de más o menos 40 años. Diez generaciones de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Eres esclavo, eres esclavo, eres esclavo, eres esclavo. Y de repente llega uno que te dice, Dios quiere liberarnos. ¿Libertad? ¿Qué es eso? ¿no? ¿Con qué se come? Dios los hizo atravesar por doce desiertos. Si ustedes escudriñan la escritura, ustedes van a encontrar. Y llegaron al desierto fulanito de tal. Y Dios hizo esto. Y llegaron al desierto fulanito de tal y Dios hizo esto, y Dios les mandó esto. Eh, cada uno de esos nombres los van a encontrar y son doce desiertos. Eh, el número doce habla de fundamento en la Escritura. Cuando nosotros encontramos el número doce nos habla de fundamento y de gobierno. Doce apóstoles que escogió el Señor Jesús, doce tribus de, de, de Israel, doce columnas en el templo de Dios en el Apocalipsis, eh, todo esto nos habla de fundamento. Dios los hizo pasar por esos desiertos porque necesitaban cambiar su paradigma de esclavos a un paradigma de conquistadores porque iba, iban a ir a Canaán. Si ustedes ven en un mapa, la distancia entre Egipto, donde estaban ellos y la tierra prometida, era un viaje de unos cuantos días y tardaron 40 años ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, pero siendo enseñados, cambiando sus paradigmas, cambiando sus paradigmas de esclavo a conquistador. A Josué también le costó trabajo cuando los, eh, eh, los espías fueron a reconocer la tierra y dijeron, no invente, o sea, ellos encontraron en, en la tierra prometida que fluía leche y miel, tuvieron que traer un racimo de uvas cargando en unos palos, uno así, uy. ¿10 minutos. <ríe> eh, tuvieron que traer esos palos eh, eh, un, una persona cargaba un extremo, en medio el racimo de uvas, que yo pienso, no sé cuántos cientos de kilos pesaría y en la parte de atrás la otra persona y así venían con las uvas, imagínense esa, esa situación teníamos, tenían que cambiar sus paradigmas para llegar a la tierra prometida y bueno, tengo poco tiempo. <ríe> les quería hablar de Gedeón, que está en Jueces 6. Rápidamente les menciono las estrategias y las herramientas que provee, que provee Dios pueden parecer muy inverosímiles, muy, muy ridículas. En Jueces 6 les voy a pedir que, por favor, después... Vayan ustedes a este pasaje y lo lean detenidamente, es muy interesante. Aquí se nos habla del ángel del Señor que se le apareció a Gedeón. Cada que ustedes vean ángel del Señor en el Antiguo Testamento, es el mismo Jesucristo manifestándose, es el mismo Hijo de Dios. Eh, la Biblia describe varios ángeles a través de la Escritura, pero especialmente las, las características de este ángel del Señor nos demuestran que es el Señor Jesús. No hay tiempo para estudiarlo, pero así es. Entonces, Gedeón le fue, fue le fue dado un llamado para libertar también a su pueblo, a Israel, que estaba siendo asolado por los marianitas, y le fue dado una estrategia ridícula. Eh, él venció contra, eh, contra un ejército de miles, con 300 personas que fueron seleccionadas de una manera también. Fuera de toda lógica, con trescientas personas que traían trescientas trompetas y trescientos cántaros, los cuales en la noche fueron a romperlos y a sonar las trompetas, hizo que el ejército contrario se mataran unos con otros. Y esa estrategia se la dio Dios a Gedeón. Las estrategias que Dios nos da pueden parecernos a nosotros fuera de toda proporción, pero no dudemos que son de Dios. Y el último del cual quiero yo hablarles <coughs> es David. David creo que fue uno de los más grandes conquistadores, eh, incluso creo que cualquier persona que, eh, no, que, que conoce o no conoce la escritura ha escuchado de David y Goliat. Y aquí hay algo interesante: en primero de Samuel 17, cuando él va al campo de batalla, a, a darles comida a sus hermanos, a entregarles comida a sus hermanos, él empieza a preguntar, y bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es ese filisteo que está diciendo maldiciones contra mi Dios y contra su pueblo? ¿Qué le pasa? Y se enoja y, y le dice su, su hermano, el mayor, oye, no estés de morboso aquí, por favor, regrésate a la casa, deja de estar aquí dando lata. Entonces, él eh, este, empieza a decir por ahí, ¿no?, pues, Permítanme salir a batalla con este cuate, yo me lo echo y lo escucha Saúl, el rey. En el versículo 33 de primero de Samuel 17 dice: ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le replica Saúl: No eres más que un muchacho, dice dicen los estudiosos que tendría aproximadamente entre 16 y 18 años eh, David, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida y David le responde a mí me tocaba cuidar el rebaño de mi padre, cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja de mi rebaño yo lo persigo lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo <risa> ¡qué figura, no! yo creo que ahorita cualquier este, asociación de protección contra los animales se le iba encima pero bueno eh, y el versículo 36 y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando el ejército del Dios viviente el señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder del filisteo aquí lo que quiero hacer énfasis es que David era menospreciado por sus hermanos no sé hasta qué punto también era menospreciado por su papá, porque cuando eh, su hermano mayor le dice, ¿qué haces aquí? Vete a cuidar tus pocas ovejas. Tenía pocas ovejas en su rebaño. Tal vez ni siquiera tenían la confianza de darle un rebaño grande para, que, para hacer lo que lo fuera a pastar. Sin embargo, <coughs> tal vez tenemos la imagen de David con su arpa, componiendo los salmos allá con sus ovejitas. Recuerdo que cuando nos daban eh, las clases lo, a los niños en la escuela dominical, nos ponían ahí a, a un chico con su arpita, las ovejitas por ahí pastando. Y esa era la, la imagen de, de David, ¿no? Sin embargo, no era fácil, ¿no? Él estaba solo, cuidando sus pocas ovejas. Y solo, confiaba en el poder de Dios, porque él tenía la responsabilidad de esas pocas ovejas. Y solo es donde se enfrentaba a ellas. Donde nadie te ve. Donde absolutamente nadie está a tu cuidado. Y más que a tu cuidado, viéndote. Es donde Él te enseña a ser vencedor. Es en donde Él te enseña a conquistar. Versículo 37. Anda pues, dijo Saúl el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió con su uniforme de campaña, le entregó también un casco y le puso su coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no podía, porque no estaba acostumbrado. Y dijo, no puedo andar con esto, no estoy entrenado para ello. A veces vienen las cosas encima de nosotros, el casco de bronce, la armadura, las presiones, el estrés, el trabajo hasta las tres de la mañana a pesar de que estamos en línea, o más bien, como saben que estamos en la casa, piensan que estamos 24 por 7 a la disposición, y no estamos entrenados para ello. Sin embargo, David sabía qué hacer. Hizo eso a un lado, confió en lo que sabía, en lo que Dios, en lo que Dios había puesto en él, y dice el, el, el versículo 40, Tomó su bastón, fue al río para escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Eh, dice que tomó cinco piedras y a lo mejor nuestro pensamiento lógico, nuestro paradigma nos dice, ah, pues bueno, pues es que agarró cinco piedras porque si no le daba con una o el gigante se las hacía para un lado y le esquivaba, pues ahí llevaba otras, ¿no? Híjole, pues yo igual le hubiera agarrado 10, pero a lo mejor le pesaban y podemos empezar a lucubrar. Sin embargo, primero de Crónicas 20 y segundo de Samuel 21, después los buscan, nos habla que Goliath eh, tenía familia y eran cinco hermanos gigantes. Ellos eran descendientes de Rafa el Guitita, no Rafa, Rafa el Guitita, era su papá de esos gigantes. El primero se llamaba Saf que fue muerto por Sibekai, el Husaita, en una batalla posterior a esta historia, cuando los valientes de David y todo eso más adelante, él lo mató. Eh, otro gigante se llamaba Sipay, otro gigante se llamaba Lajmi, el cual directamente la escritura dice expresamente que eh, era hermano de Goliat. Y había otro gigante, el cual no se dice su nombre, que tenía 24 dedos, seis en cada mano y seis en cada pie, el cual fue muerto a manos de Simá, que era hermano carnal de David. Él ha de haber dicho, "Ah, si él se echó a su gigante, pues yo por qué no." <ríe> y fue asechó a su gigante. Entonces, ¿qué pensó David? Si me salen tus hermanos, me los echo también y de una pedrada a cada uno. ¿Cómo ves? Esa era la manera de pensar de David. Versículo 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces. Sí, Adelante. Lo hirió de muerte, es decir, lo mató. Cuando hablamos de que alguien está herido de muerte, es porque ya, o sea, ya está. Eh, David ya lo había vencido, ya, ya. No tenía que hacer nada más. David lo hirió de muerte con una onda y una piedra y sin empuñar la espada, dice la Escritura. Versículo 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada desenvainándola y lo remató con ella y le cortó la cabeza. Ya no había necesidad. Sin embargo, David fue más que vencedor. <risas> Demostró David el poder de Dios a través de esto. Y fue más que vencedor. Él ya lo había matado con la pedrada. Era, estaba herido de muerte. Estaba muerto. Y fue simplemente a confirmar su triunfo y ser más que vencedor. Cortando de la cabeza... Y enseñándose al pueblo de Israel y, pues, conocemos la historia posterior. Todo el pueblo de Israel salió eh, persiguiendo a, a, a todos los filisteos, matándolos. En Romanos 8, que es una de las partes más hermosas de la Escritura, en el versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. La, el, el versículo, el la palabra, todas las cosas, estas palabras, todas las cosas les, ayuna, les ayudan a bien, es una palabra griega que se llama, que, se, eh, que es la palabra prótesis es la palabra griega para cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esta palabra presenta un estado continuo de que las cosas, es decir, y, y habla de todas, cuando dice todas es todas, todas, todas las que están actuando en conjunto en mi vida, están obrando juntamente hacia adentro de mí, es lo que dice el griego, Todas ellas obran de una manera, operan de una manera para venir a mi vida hacia adentro y traer una enseñanza. Y esa enseñanza es de bien conforme a su propósito, conforme al propósito para el cual es, hemos sido llamados. Con el versículo 35 de Romanos 8, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o indigencia o peligro, o violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como oveja de matadero. Pablo hace referencia al Salmo 44, en el cual es un Salmo en el que David le dice a Dios, ¿por qué me has desamparado? Y ve a mi pueblo cómo está en esta situación, y siempre nos llevan como ovejas de matadero. Es la referencia, y así, se, se, así nos sentimos a veces, cuando Dios trae circunstancias a nuestra vida en la que decimos, no inventes, o sea, estoy estudiando tu palabra, estoy orando, cuido a mi familia, la proveo, y, y viene todo esto contra mí, o sea, me siento como oveja de matadero, ya me van a hacer barbacoa, ¿por qué Dios? Todo eso obra para bien para nosotros, y el versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ama, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra más que vencedores se compone de dos términos y componen la palabra hipernicao. Vencedor es nicao. La palabra hiper, ustedes la han escuchado. Por ejemplo, hipermercado, soriana, ¿no? O sea, un supersote. Y esta palabra hipernicao nos habla de ser un supervencedor, vencedor. No solamente un vencedor. Y es la imagen que les di un super vencedor, así como lo hizo David. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Cristo en nuestras vidas. Esta, esta palabra es un verbo, eh, en, el, en el griego es un verbo presente activo, es decir, eh, sería un, un, eh, un, un símil a nuestro presente continuo, es algo que se está desarrollando continuamente. Por ejemplo, el decir, yo voy corriendo. Es un ejercicio que se está, es una acción que se está haciendo continuamente. Yo estoy trabajando. Eso es la manera. Pero esto, en el griego, da la idea, o sea, cuando, cuando nosotros hablamos de esa actividad, tiene un fin. El, el griego nos da la noción de que esto continúa siempre. Es un verbo presente activo. No tiene fin. Siempre somos más que vencedores tenemos una victoria decisiva y como punto final que quisiera no dejar a un lado esto lo, lo he hablado de manera personal lo he, lo he hablado como individuos sin embargo Dios nos quiere llevar como iglesia un paso adelante la victoria personal en Dios se traduce en victoria congregacional. Primera de Corintios 14, 26, dice, hágase todo para edificación. Lo que a mí me está pasando repercute en la iglesia. Y si la iglesia está desatendida, yo voy a pasarlo solo y la voy a pasar mal. Por eso tenemos un grupo de oración. Porque no estamos solos. La enseñanza bíblica les quería platicar acerca de en Hechos 12, cómo Pedro es arrestado y, y lo, lo meten en la cárcel y a través de la oración de la iglesia constantemente, a, a, a Pedro se le aparece un ángel y lo saca de la cárcel. Esa es la manera en que también somos más que vencedores. Yo estoy seguro que Pedro estaba orando. Pero Pedro no estaba solo. Primera de Corintios 14, 26, hágase todo para edificación. Cuando Pablo dice eh, edificación, la palabra griega es oikodomé, que habla de formar una estructura sólida sobre la cual se va a construir un edificio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. No estamos solos. No estamos solos. Bien podría venir un ángel a liberarnos, sí, pero nuestra responsabilidad es ser más que vencedores, entender lo que Dios ha hecho en nosotros y compartirlo para edificación de la iglesia. Me emociona mucho esta palabra. Constantemente la Biblia nos muestra cómo la iglesia respalda el ministerio de uno solo. Y a la vez que este uno tiene los reflectores sobre de él, por ejemplo, el ministerio de Pablo. Sin embargo, la iglesia lo soportaba con ofrendas, con muchas cosas que él necesitaba. Pablo también, por ejemplo, recogió ofrenda para los hermanos en Jerusalén. La iglesia estaba soportando a los apóstoles que vivían en Jerusalén. Entonces, no quiero, por favor, que olvidemos todo esto que hoy Dios nos ha hablado, somos más que vencedores, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, tenemos que entender las estrategias de Dios que aunque parezca, aunque a veces nos parezcan inverosímiles, somos más que vencedores a través de lo que Dios nos ha enseñado cuando estamos solos orando, cuando estamos solos venciendo, y sobre todo que esa victoria es con un fin, no solamente para nosotros, sí saborearla y decir, wow, Dios, eres increíble, eres grandioso conmigo, pero esa enseñanza va a ayudar a aquel que está a tu lado en la iglesia para que también seamos edificados juntamente. Y quisiera terminar con, con una oración, dándole gracias a, a Dios por, por su palabra. Ven, cierren sus ojos un momento. Y Padre, te damos gracias por tu enseñanza a nuestro corazón, precioso Padre. Gracias porque eh, tú no nos has dado una mentalidad de esclavos, sino todo lo contrario. Tú nos has hecho primeramente coherederos con tu Hijo Jesús para estar sentados a tu diestra de la misma manera que el Señor Jesús está. Y nos, ha, nos has dado el poder de tu santo espíritu para vivir esta vida, Señor, a través de él, venciendo cada vez, teniendo victoria, Padre, sobre las circunstancias que tú has puesto de una manera o de otra para nuestro bien, difíciles, por supuesto, pareciendo infranqueables, por supuesto, pero tú estás ahí, Dios, tú estás ahí, Señor, tú estás ahí con tu dulzura, tú estás ahí con tu consuelo, tú estás ahí con tu sanidad, tú estás ahí, Padre, con tu soporte, tú estás ahí con todos nosotros y también nos enseñas a que nosotros tenemos que estar ahí para nosotros mismos y para edificar a la iglesia. Enséñanos a ser esta iglesia que tú quieres, enséñanos a ser estos individuos que forman un edificio, que forman un cuerpo. Un edificio está muerto, pero un, un cuerpo es un organismo vivo, el cual tiene vida a través de ti, Señor Jesús. Por favor, enséñanos a caminar, Padre, en lo que tú nos enseñas, enséñanos a caminar en lo que tú nos das a través de tu escritura. Y permítenos, Padre, en el nombre de Jesús entender lo que tú estás haciendo a través de tus propósitos en estas circunstancias difíciles. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, precioso rey, gracias, Señor, gracias, 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 precioso Señor. Gracias por oír esta predicación de Cairo. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.